0: Hello, what's up? Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và bạn đang nghe táo tờ radio. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại với một series mà mình đã phát sóng được hai tập. Đó chính là series những bài học mình học được từ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Trong bài học số 7 này, mình muốn đề cập và chủ yếu hướng đến một cái bài học mà mình đã rút ra được liên quan đến môn ngữ văn. Đó là trong kỳ thi Trung học phổ Thông Quốc gia, khi các bạn ngồi vào phòng thi ấy, thì người ta sẽ chưa phát đề ngay mà các bạn sẽ được phát một cái giấy, gọi là giấy nháp. Kể từ lúc đó thì các bạn hoàn toàn được quyền hợp lệ, đó là viết lên cái giấy nháp đấy. Và lưu ý nha đó là cái lúc mà các bạn thậm chí là còn chưa đến giờ phát đề các bạn đã có giấy nháp ở đấy rồi và các bạn được quyền viết vào đó bất kỳ những cái gì mình muốn viết do đó lời khuyên từ mình đó là các bạn có thể tận dụng cái khoảng thời gian đấy cái khoảng thời gian mà đợi đến giờ phát đề á thì mình viết vào giấy nháp những cái ý chính những cái ý quan trọng hay là giản ý hoặc là những cái ý liên quan đến tác giả tác phẩm bởi vì với mình ý đó hầu hết là những cái ý mà cốt lõi, nền tảng quan trọng và trong bất kỳ một cái đề thi như thế nào nó cũng đều có ích. Do đó mình nghĩ rằng nếu các bạn làm được điều này và làm được nó trước khi mà cái giờ làm bài được tính ấy, sẽ giúp cho các bạn bớt được rất rất là nhiều thời gian, làm bài được nhiều hơn, viết được nhiều hơn và có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Điều tiếp theo mà mình muốn nói đến đó chính là trong khi làm bài thì có thể các bạn sẽ có một vài những cái suy nghĩ nó bớt chợt nó hiện lên trong đầu của mình và có thể là bạn đang làm câu một nhưng những cái suy nghĩ đấy nó lại là những cái suy nghĩ liên quan đến câu 2, câu 3, câu 4 gì đó thì lúc này mình khuyến khích các bạn hãy nhanh chóng viết những cái suy nghĩ đấy ra giấy viết hẳn ra giấy á, chứ đừng ở trong đầu bởi vì với mình thì... Trong lúc làm bài, những cái suy nghĩ bớt chợt đấy nó hoàn toàn có thể là những cái suy nghĩ có ích, giúp cho bạn có điểm trong bài thi Và thậm chí có thể đó là những cái ý rất là căn bản Nhưng vì trong lúc mình làm bài, mình vội vàng, mình hấp tấp, mình quên mất, mình không viết nó Và vì thế mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn nên làm như vậy để hạn chế tối đa cái việc là mình thất thoát các ý Hay là mình thất thoát chất xám của mình Giảm đi cái việc là mình mất ý Mình sót ý rồi mình quên Mình không viết trong bài thi của mình Cái câu chuyện của mình ấy Đó là trong bài thi ngôn ngữ văn Thì khi mình đang làm Những câu ở phần đọc hiểu Mình lại có những cái suy nghĩ Liên quan đến bài nghị luận xã hội Thế nhưng mà mình nghĩ rằng ấy Đó là những cái ý mà rất là căn bản Bài thi nào, bài viết nào mình cũng viết rồi Mình cũng luyện tập nhiều lần rồi Nên mình chủ quan và mình ngây thơ Mình nghĩ là ở thôi kệ, cứ để trong đầu đi Không cần phải viết ra giấy đâu Và hậu quả Đó là thực sự nó đã ở trong đầu của mình Ở trong đầu của mình cho đến tận bây giờ Và vẫn không được hiện thực hóa Không được viết lên trong bài thi của mình Đó là cái ý giải thích Đây là là một cái ý Mà với mình nó rất là căn bản Và hầu hết là trong những cái bài viết Nghĩa loại số của mình Mình luôn luôn viết nó ờ, Với các bạn thì mình không rõ lắm Nhưng mà với mình là như vậy Thế nên khi mà mình về nhà Mình ngộ ra là ờ mình chưa có viết giải thích Thì mình rất là tiếc Và do đó thì bài học số 7 này Được xuất hiện trong tập podcast ngày hôm nay Bài học số 8 mà mình muốn gửi cảm đến các bạn Có lẽ là một điều khá là quen thuộc Mà các bạn đã được nghe khá là nhiều lần rồi đó là hãy cố gắng hết sức mình và cẩn thận khi làm bài thi Điều này nghe thì có vẻ là kiểu xáo rỗng Và giống như lời nhắc nhở nhỏ bình thường thôi Nhưng thực sự đó là điều mình đã đúc kết được Từ chính bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi đợt 1 vừa rồi Bởi vì nếu mà các bạn để ý một chút xíu Thì sau khi bài thi môn Anh được công khai ra Thì hầu hết, không phải hầu hết mà là còn khá là nhiều những cái tin tức rồi những cái nguồn tin họ nói rằng là đề thi môn anh năm nay có vẻ dễ thở này không giống như đề minh họa rồi dễ hơn so với mọi năm nhưng với mình ấy ở đây mình không muốn nói với các bạn rằng là mình đánh giá nó dễ hay nó khó mà điều mình muốn nhấn đến đó chính là cái tâm thế khi mà bước vào làm bài mình khuyên rằng với bất kỳ một cái bài thi nào đặc biệt là đối với những môn thi mà các bạn chọn nó là những môn chính vừa để xét đại học này vừa để xét tốt nghiệp mình mong rằng bạn có thể bước vào với một cái tâm thế là cố gắng hết mình và cẩn thận hết mức có thể dù là đề dễ hay là đề khó bởi vì nếu đề khó thì chắc chắn rồi nó khó chung khó cho việc bạn có thể lấy được điểm tốt và đề dễ thì cũng không phải là dễ lấy được điểm từ điểm cao đâu càng dễ thì mình nghĩ rằng chúng ta cần càng phải cẩn thận Càng phải kỹ càng trong từng câu, từng chữ một, từng khâu một để đảm bảo và hạn chế tối đa cái nguy cơ mình xa những câu mà không nên sai. Hay là bình thường thì hay gọi là xây ngu. Để các bạn có thể đảm bảo và cố gắng mình có thể đạt được cái điểm số cao nhất có thể, điểm số tối đa mà bản thân các bạn có thể làm được. Do đó đây thực sự là một điều mình muốn nhắc nhở các bạn. Rằng đừng đừng bao giờ chủ quan Trong bất kể mọi tình huống Hay là bất kể mọi cái đề thi mà nó ra như thế nào Thì hãy cố gắng cẩn thận Và làm hết sức mình nha Bài học số 9 sau đây Sẽ là một bài học mà mình Đúc kết từ cái kinh nghiệm Chọn trường của mình Thực sự thì mình không phải là một người Đi theo cái trường phái Là chọn uh, chọn trường Để xếp nguyện vọng Mà mình xếp nguyện vọng dựa trên cái ngành mà mình muốn học Thế nhưng vì mình cũng có một khoảng thời gian vừa rồi để tìm hiểu các trường rồi thay đổi nguyện vọng này kia Do đó thì mình cũng có một vài những cái lời khuyên mà mình muốn gửi gắm đến bạn đọc và khán giả Thứ nhất, đó chính là hãy tìm hiểu trường một cách kỹ càng và cẩn thận Cái này thì mình nghĩ rằng các bạn nên làm sao để mình có thể hiểu đúng và đầy đủ về ngôi trường mà mình đang tìm hiểu mình thấy rằng là có khá nhiều những thông tin trên mạng và đôi khi là nó không được kiểm duyệt vì thế lời khuyên của mình đó là muốn hiểu đúng đầy đủ về trường thì các bạn hãy đọc kỹ cái thông báo tuyển sinh hay là cái đề án tuyển sinh của trường để các bạn có thể hiểu được đầy đủ về trường này kia đặc biệt là như những cái mục quan trọng là ngành trường đào tạo này rồi thế mạnh đào tạo của trường là gì ngành của mình quan tâm ở, ở trường nó ra sao hay là điểm chuẩn rồi chỉ tiêu học phí cơ hội việc làm vân vân từ những thông tin này mình nghĩ rằng một khi các bạn hiểu đúng và hiểu đầy đủ sẽ giúp cho các bạn có thể đưa ra những cái lựa chọn nó dễ dàng và phù hợp hơn với bản thân cũng như là gia đình về ngôi trường mà các bạn muốn theo học hay là muốn đăng ký nguyện vọng thi vào đó Trong bài học số 10 này, mình muốn chia sẻ đến các bạn những kinh nghiệm mình đã học được từ cái việc xếp nguyện vọng theo ngành mà mình đã trải qua. Thứ nhất, điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là xác định được ngành mình muốn học là gì. Đây chính là điều kiện tiên quyết để các bạn có thể thực hiện bất kỳ một bước tiếp theo nào hay là những bước sâu hơn. Thứ hai, sau khi mà đã được các cái ngành mình muốn học rồi, mình khuyên rằng các bạn nên tìm hiểu... Cái chất lượng đào tạo của ngành đấy Ở nhiều trường khác nhau Bởi vì Mình đang đi theo ngành Nên cái mình muốn các bạn tập trung Đó chính là cái ngành đấy ở tại nhiều trường Chứ không phải là chất lượng đào tạo chung chung của, Hay là danh tính chung chung của trường Rồi sau đó thì mình nghĩ rằng Các bạn vẫn phải tiếp tục làm những bước rất là quen thuộc Để tìm hiểu kỹ hơn về ngành học Và cái trường mà mình muốn Thi vào hay là mình muốn đặt nguyện vọng vào Ví dụ như là những cái điểm chính là về cái điểm chuẩn này Rồi chỉ tiêu, rồi cơ hội việc làm, rồi môi trường học tập, chương trình học của ngành học đấy tại các trường khác nhau Điều này mình nghĩ rằng sẽ giúp cho các bạn thuận lợi hơn trong việc xếp thứ tự nguyện vọng Để có thể đảm bảo rằng các bạn đặt được những cái trường mà nó phù hợp với mình nhất Chất lượng đào tạo tốt ở, ở, đầu, ở những cái nguyện vọng đầu của mình Tăng cái tỉ lệ và cái cơ hội trúng tuyển và ngôi trường mà các bạn thích cũng như là nó phù hợp với các bạn Với mình thì thường thường mình hay xếp thành 3 nhóm. Nhóm 1 là những trường mà có danh tiếng tốt nhất rồi uy tín nhất trong cả nước cũng như là phù hợp với mình nhất Giống như kiểu là nếu mà xếp tiến thang được 10 thì đó là những cái trường mà điểm 9, 10, hoặc là 8 Ở giữa thì là những cái trường ở cái mức điểm 5, 6 bởi vì đây là những trường mà ở mức độ trung bình với mình thôi mức độ tương thích ấy và cuối cùng là những cái trường ở top dưới thì những trường này nó không phù hợp với mình quá nhiều không phù hợp lắm và chất lượng đào tạo thì không phải là ở mức tốt quá là tốt nó nói ra như vậy thì không có nghĩa rằng là mình đang khen trường này rồi mình chê trường kia bởi vì trong hoàn cảnh và cụ thể với từng người Thì nó sẽ ở những cái mức độ khác nhau Không phải là Tất cả mọi người nói tốt Thì trường đó nó sẽ tốt với bạn Hay là nó phù hợp với bạn Vì thế mình nghĩ rằng ấy Cái điều mà mình muốn các bạn làm Đó là phân nhóm để mình có thể xếp nó dễ hơn Và bên cạnh những cái yếu tố khách quan Như là danh tiếng tốt này Rồi trường tốt Trường top đầu Rồi uy tín trong cả nước Hầu hết mọi người đều nói tốt thì mình nghĩ rằng một cái yếu tố nữa mà các bạn cũng nên nên cân nhắc Giống như là một bên là của tất cả mọi người Một bên là khách quan Và cộng một cái yếu tố chủ quan từ chính các bạn Đó chính là nó có phù hợp với năng lực của mình hay không Rồi chỉ tiêu điểm chuẩn của họ nó như, như thế nào Nhìn vào những con số như thế thì liệu các bạn có khả năng thi được vào hay không Đó là những cái mà mình muốn các bạn để ý Và còn một điều nữa đó chính là học phí của họ Nó có phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không Để từ đó các bạn có thể đưa được Những cái lựa chọn nó phù hợp nhất với chính mình Và bài học cuối cùng để khép lại tập podcast ngày hôm nay Đó chính là bài học mang tên Tùy cơ ứng biến Nói thì hơi buồn cười một chút xíu Nhưng thực sự Nếu các bạn hỏi mình rằng là Có bao nhiêu kịch bản có thể xảy ra Trong phòng thi Hay là có bao nhiêu sự việc có thể xảy đến ở đó Thì câu trả lời của mình rằng Mình không biết Nhưng mình biết rằng mình có thể giúp cho bạn Một điều Đó là mình nói với bạn rằng Trong phòng thi có thể xảy ra rất là nhiều tình huống Và có thể là nhiều tình huống mình Nó đến mà mình không có sự chuẩn bị trước Đến một cách bất ngờ Thế nên mình hy vọng rằng Khi các bạn bước vào phòng thi Hãy cố gắng chuẩn bị một cái tâm lý bình tĩnh Và thoải mái để nếu nó có bất kỳ một tình huống xảy ra hãy từ từ bình tĩnh và mình giải quyết vấn đề ha và đó là tất cả cho tập podcast ngày hôm nay tập podcast cuối cùng để khép lại series những bài học mình học được từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 kỳ thi đợt 1 có một điều mình muốn nhấn mạnh và nói lại một lần nữa đó chính là toàn bộ những bài học mà mình rút ra trong series này hoàn toàn là những điều được đúc kết bởi kinh nghiệm và những trải nghiệm cá nhân của mình mình không đảm bảo rằng nó đúng hết một phần trăm và nó hoàn toàn đúng với tất cả mọi người thế nên nếu chẳng may nó không phù hợp với bạn thì cũng đừng có giận mình ha đồng thời thì có một cái thông báo nho nhỏ nữa đó chính là sau khi kết thúc series này thì mình sẽ quay trở về làm podcast như bình thường Nghĩa là mình sẽ ra những nội dung mà mình cảm thấy mình muốn Mình muốn ra và với đa dạng những cái nội dung như bình thường Mỗi tuần thì mình nói một cái chủ đề linh tinh khác nhau Và có một điều mà mình muốn thông báo tới các bạn Đó là sắp tới có thể mình sẽ xuống trường nhập học Và sống tại ký túc xá của nhà trường Vì thế cái việc thuốc podcast có thể nó sẽ bị gián đoạn một chút xíu Do đó, nếu mà trong thời sắp tới mình ra podcast không được đều đặn cho lắm, mình mong rằng các bạn có thể thông cảm và tha thứ cho mình ha. Còn bây giờ thì đến lúc phải tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye.